0: 也许时间是有节点的，在某个节点上，一段时光死了，有另外一段时光接着。人的生命也是如此，在某天之后，你死了，新的自己替你活下去。那时，你会怎样和过去告别？会不会是一段说走就走的旅行？二零零八年的夏天，橘子接到了一个陌生女人的电话。对方是一个稚嫩又嚣张的声音。在这个电话之前，橘子是我们圈子里嫁得最好的。老公林平是她的初中同学，相恋多年，因家中殷实，自己又争气，开了家规模不小的互联网公司。橘子深知不能与社会脱节，一直坚持上班自力更生。直到大宝呱呱坠地，才彻底当上了相夫教子的全职主妇。后来二宝也降临了，举案齐眉，儿女双全，简直就是理想世界里的人生赢家。我们常常受邀去橘子的别墅里玩耍。处心积虑地拍下精致的庭院、华丽的楼梯、宽敞的开放性厨房，发到各自的朋友圈里，提高逼格。橘子总是很善良地做那个摄影师，开心地为我们收拾好每一个角落。偶尔遇到林平回家，无论多累，都会陪我们聊一会儿，闹一会儿，回忆一下美好的初中生活。然后，等夜幕缓缓爬过院路，林平再一个又一个把我们送回家。后来再看到林平，多是疲惫不堪的躲进屋里。橘子每次都尴尬的道歉：“对不起，他最近太忙。”直到那个电话，女孩说：“他是林平最爱的人。”林平答应他早晚会离婚。这一年的情人节、林平的生日、跨年，他们都在一起。橘子愣了，默默的挂了电话。想起了林平打来的那些临时又仓促的出差电话，心裂成碎片。橘子离婚了，最后一个要求是。两个孩子的抚养权归他。林平把名下的三套房子也给了橘子，并按月支付高额的抚养费。林平曾跪下祈求原谅，哭着说自己是一时糊涂，犯了全天下男人都会犯的错误。但是橘子说，全天下的女人都不会真正的原谅背叛。只是他们不敢和过去说再见。以前的时光已经死在了谎言和欲望手里。今后，他希望和孩子们在真实与信任里一同成长。于是，橘子拉我来了一场说走就走的旅行。飞机降落在朝阳下的皮拉鲁拉格勒山脉。我们在克伦坡街头走走停停，在挂满经幡的雨林里宿营，还帮当地一户乡民在山间里打下了一口深井。当清澈的山泉喷涌而出的时候，橘子突然转身冲着山下的旷野大喊：“林平，再见！橘子，再见！”他身体前倾。用尽全力的向远方嘶吼，那个沉重的名字终于从心底里拔出，飘散在斯里兰卡浓郁幽香的上空。是时候和过去告别了。橘子抱着我，在怀里哭到颤抖。你会怎样和过去再见？也许是一刀剪断自己的牵挂。坐在镜子前，小妹和我对视了一下，轻声说：“剪吧。”顿时，理发师的剪刀上下翻飞。不一会儿，一头明亮的短发映入眼帘。再看，小妹早已泪流满面。小妹和浩南是在小姨和姨父以死相逼下分手的。从小，小妹就是二老的掌上明珠。大学时更是出落的人见人爱，花见花开。成绩好，心地善良，前途一片光明。没想到大二的时候，认识了学校门口开早餐铺的浩南。那天早上。小妹正在和我打着电话，突然一个外地人从拐角处窜出，一把抢过小妹的手机，撒腿就跑。当时正端包子的浩南二话不说追了出去，跑了两条街才把手机给夺回来。匆忙间还被玻璃扎破了手臂。小妹千恩万谢要陪他去医院处理伤口，浩南死活不去。冲了冲水，又回去卖早点了。后来，小妹常去浩南那吃早点。再后来，她常去浩南那儿卖早点。小妹嘴里的浩南，自强自立，正直踏实，和身边感觉良好的富家子弟完全不同。是小妹先鼓起勇气表白的。浩南高兴的手足无措，拉着小妹在整条街上乱跑乱跳。小妹回家的次数越来越少，终于被小姨和姨父抓到了小妹在早餐店帮忙的那一刻，气得两位老人当场发飙，差点把桌子掀了。小妹被他们千宠万爱的捧到大。最后居然要嫁给大学门口的餐厅老板，每天去收拾碗筷、端包子。想到这儿，姨父心脏病突发，在医院里躺了整整两个月。浩南每天都去送饭，风雨无阻，每一次都被小姨扔出来。我能理解二老的心情，他们从来都死死地控制着小妹。到高三了，还早上送，晚上接，严防死守，生怕小妹早恋。就这样，在真空下，小妹并不知道什么是真正的爱情。在彼此折磨了大半年后，小妹被姨父逼着考下了九二一，开始准备申请美国大学的研究生。浩南也认了命。和小妹不再有来往。临行前，小妹让我陪她剪头发。快齐腰的长发瞬间落满了一地。再看小妹，早已是泪眼朦胧。你会怎样和过去告别？可能是给自己写一封长信。我从小就是最尽职的女配角，从幼儿园起，所有小朋友都知道从我这里加塞最安全。小学时每节下课都得陪不同的人去上厕所，中学是万年替补。帮无数人发作业，做值日，出版报。因为我不敢说不，我怕麻烦别人，但我更怕拒绝别人。我怕拒绝的后果我无法承受，我怕影响友情，我怕人缘不好，我怕招来报复。整个青春期我都在怕，卑微的讨好身边的每个人。可是，一味的迎合并不能换来认可。只要有一次没有答应别人的要求，就会招致你变了，你不再善良了的恶名。吓得我立马缴械投降，不肯再犯。直到有一天，最好的朋友拉着我的手，痛诉小 A 的罪行，说他心机重、不诚实、小气、狭隘、不可理喻，让我们都别理他。朋友忽闪着大眼睛，认真地要求我承诺，绝不再和小 A 主动说话。这一次必须同仇敌忾，统一战线。我傻傻的不知道如何回答，只得屈服在他无辜的眼泪下。之后几天，我说到做到，不再和小 A 打招呼。每次路过，都只能尴尬的苦笑。慢慢的，小 A 也不再理我。我心里想着对好友的承诺，不敢有半分忤逆和敷衍。直到有一天放学，我惊讶的发现，好友和小 A 亲热的一同出去吃饭。我吓得目瞪口呆，难以相信。晚上，好友和我发短信，轻描淡写的说已经和小 A 和好了。之前的种种一笔勾销。之后有留言传出说，是我背后挑拨离间小 A 和好友的关系。又传出所谓水落石出的真相，是我一直处心积虑阻止好友和小 A 交往，怕影响我在好友心里的位置。流言纷起，人言可畏。到最后，我只能尴尬地退出了圈子。结果又背上了阴谋败露、无处安身的罪名。那时我整宿睡不着觉。我难以相信好友的刻意缄默。我深知众口铄金，积毁销鼓，皆是源于我的软弱。我不敢对朋友说不，不敢言行不一，不敢当面对质，也不敢接受结果。最后只得狼狈不堪，落荒而逃。在那段痛苦艰难的日子里，我无法给自己一个交代。我失眠、抑郁，每天都昏昏沉沉。最后，我用残存的理智给自己写了一封长信，回顾了我从记事以来遇到的所有不堪。这封信。写给我曾用力打压的那个独立自主、勇敢无畏的自己。我告诉他，我错了，我做了那么多对不起他的事。因为我的懦弱，让他蒙受不白之冤；因为我的胆怯，让他备受猜忌侮辱。我让自己无处倾诉的情感，在信纸上自由地流淌，寄我曲折。昨日之日不可留，我用这封长信和过去告别。我深知背负着难以释怀的情感或沉溺其中，我们会行走的异常艰难。有时候无法前进，是因为我们还没有和过去好好说再见。无论是主动或是被迫，无论是原谅还是忘却。我们都需要通过一个仪式来和自己告别。橘子的咖啡店生意火爆，两个孩子乖巧懂事。最近的追求者是个高富帅，小他八岁。目前尚在考察期，急需转正。小妹在美国学业顺利，妹夫是加州理工大学的高材生。毕业后，盛大的婚礼在洛杉矶马布里海滩上举行。当帅气的妹夫骑着白马，在漫天霞光里缓缓的走向小妹时，我看到了她的眼泪里泛着幸福的泪光。我想起了有一次，我路过小妹的大学，顺道去看浩南，发现早点铺重新装修过，人来人往特别热闹。他身边跟着一个瘦瘦小小的女孩子，两人时常说笑，满眼爱意。至于我，也不再是那个唯唯诺诺,诺的便利贴女孩子了，我不再需要廉价的友谊。我懂得好好爱自己，并且不断努力成为更好的自己，因为我知道，更好的自己，才值得更好的朋友和爱人珍惜。所有人都在和过去好好告别之后，开始了新的生活。我们带着爱和希望，踏上了人生又一段征程。此时回首，对过去满是感激。正是因为那些暗淡浑浊的过去，才成就了此刻这个闪闪发光的自己。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。陈晓的晓，希望的希。今天的分享叫做《我们原谅背叛，只是因为不敢和过去说再见》。作者是米粒，简书签约作者，新书《为了梦想拼尽全力又何妨》正在热销。喜欢的朋友也可以关注一下。嗯，听这期节目的时候呢，你在哪里？国庆长假。有没有给自己找一点诗和远方的乐趣呢？无论在哪，愿你平安快乐，假期愉快。在上期的节目当中，你眼中最好的爱情模样，很多留言都十分的美好。小谢会选择一部分选读到《两个人一些事》的公众号里，也欢迎你的关注。更多节目，欢迎订阅喜马拉雅专辑《两个人一些事》。也可以关注小溪的微信号“两个人一些事”的全拼。好啦，这期节目就到这里了，谢谢你的收听、评论、分享和打赏，下周日的相同时间我们再会了。